0: Matina mi sono alzato Bella, ciao, Bella, ciao Matina sono alzato ho trovato l'invaso oh, o partgian por la via Ho oh, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao ciao, partigiano. Porta
1: -me via, e me sento Entuada nos recentes protestos contra o fascismo no mundo Bella Ciao foi o símbolo da resistência italiana É um exemplo de como as canções são marcantes Que são também resgatadas e atualizadas Foi a partir da década de 60 Que o movimento de direitos civis a Guerra do Vietnã e o movimento hippie impulsionaram a música como forma de protesto e ganhou popularidade na música pop.
2: Oh, like
1: o rock and roll, nascido na década de 50, converteu milhões desses jovens à nova, exótica e transformadora arte junto com a experimentação sexual e crescente movimento dos direitos civis no sul, fizeram canções inesquecíveis. Na América Latina, quantas revoluções! A doce voz de Mercedes Sousa, as letras fortes de Violeta e Victor, Pablo Milanese, Cuántos sonhos ...de su
0: parche, sol y tinieblas.
2: Para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos...
1: Em 1964, no Brasil, a repressão e a censura instauradas pelo regime militar deram origem a movimentos musicais que viam uma forma de criticar o governo e chamar a atenção da população para lutar contra a ditadura. In Love of Me fala sobre canções de amor e mudança Canções que foram inspiração E que traduzem sentimentos de transformação na sociedade
2: Como beber dessa bebida amarga Tragar a dor, engolir a labuta Mesmo calada a boca resta o peito Silêncio na cidade não se escuta de que me vale ser filho da santa Melhor seria ser filho da outra Outra realidade menos morta Tanta mentira, tanta força bruta Como é difícil acordar calada Se na calada da noite Esse silêncio todo me atordou, Atordoada Eu permaneço atenta Na arquibancada pra qualquer momento Ver emergir o monstro da lagoa Não se pode mais falar Não se pode mais tecer meus delicados fios da morte Estamos mudos com dedos frágeis Não se pode mais olhar Olhos nos olhos Quero ver o que você diz pedra, não se pode mais andar, vai ser, vai ser, vai ter de ser, vai ser faca molada, escorpiões e aranhas e ratos, não se pode mais chorar, não se pode mais olhar para trás, sai, somos o nosso peso e medo, ossos correm em teclas que não realmente não existem, nossos tímpanos furados, sangrados Não ouvem mais nada além Da repetitiva cadência do nosso coração De muito a porca já não anda De muitos anos It's you.
1: aqui novamente com o nosso podcast In Love of Me, falando de músicas que inspiraram revoluções ou que foram inspiradas por revoluções. Eu quero chamar é, para compor a nossa, nosso programa hoje a minha amiga lá do Rio de Janeiro, estou falando de Nova York, e eu vou chamar minha amiga lá do Rio de Janeiro, Carla Andrade. Carla, você está por aí? Olá, humanos,
0: olá, lovers estou por aqui. E hoje a gente vai fazer um programa muito especial, e tocante também. Porque vamos falar de momentos fundamentais dentro da história de países, não só o Brasil, né, no mundo, onde a população, o povo foi para as ruas, cantou canções para tentar traduzir a sua, seu desagrado, a sua Frustração, enfim, toda, toda a tristeza, toda a mágoa que as revoluções acabaram causando. Né? Então... Isso, e
1: também é, vamos lembrar que ontem foi aniversário do Chico Buarque, que é um dos, uma das vozes que nós vamos retratar aqui hoje. Então, um feliz aniversário para o Chico Buarque e todos que amam a, a música e a poesia do Chico.
0: Eu amo o Chico, amo a camisa tricolor que o Chico veste. <risos> parabéns, parabéns. E eu acho que o Chico foi a grande pedra no sapato dos citadores brasileiros, porque ele era muito bom em compor metáforas e ele incomodou muita gente.
1: É, eu, eu me lembro que primeira, a primeiras, as primeiras músicas que eu que eu vi baseado em Revoluções, que me chamou a atenção, foi quando eu fui ver aqui uma peça na Broadway, é, e que ela era baseada na Revolução Francesa. É, é, e e ela, a Revolução Francesa, se a gente for estudar, a gente for ler, ela inspirou muitos anos né, depois, muitas canções, peças, obras artísticas baseadas na, nessa... Nessa primeira esse primeiro momento da humanidade, que se pensou ser humano é, de forma integral. E a gente abriu esse programa há poucos minutos aí com o Bela Tchau. É, eu queria começar pelo Bela Tchau, porque, é, embora eu não seja um, uma pessoa que assista muito é, filmes e, e séries, é, em espanhol, da América a produção da América Latina, eu preciso até melhorar isso, eu preciso ver mais produções, eu gosto muito das produções argentinas, mas eu, eu não não vi a La Caça de Papel, e, e parece que essa é uma. E nós começamos com uma citação, com uma uma, uma música, né, uma Bela Tchau, é, desse, desse seriado, e. Ele é um, como um exemplo de como uma música tão antiga, música usada na Segunda Guerra Mundial, pela resistência italiana eh, contra o fascismo, consegue ser atualizável né, nos dias de hoje, também com a ascensão de alguns fascismos no mundo. Você viu a La Casa de Papel, essa cena? Né, eu
0: vivi eu fiquei apaixonada, eu assisti as três temporadas assim, rapidamente, e eu achei muito interessante a forma como eles inseriram essa música, como essa música ganhou força nas ruas, porque enquanto eles estavam trancados dentro da Casa da Moeda da Espanha, a multidão estava lá fora, e ao invés de apoiar a polícia, a multidão apoiava aos, aos bandidos, entre aspas, que estavam tentando roubar o dinheiro. E eles usavam máscaras... É, do Da Vinci que foi é, também uma, uma um contexto usado no, no outro filme que Nossa. se chama Viver de Vingança também ah, tem
1: sim, claro.
0: muito a ver com essa questão toda da, da insatisfação de, de as pessoas não estarem mais aguentando a, aquela pressão do governo a ditadura o, você tem que fazer isso, você é obrigada a fazer assim. E o direito de ir se perdia no meio das, das, dos mimos que os generais e os políticos é. obrigavam o pessoal a
1: cumprir. Então, falando assim, do, do Bela Tchau, voltando ao Bela Tchau... É uma música que inclusive foi bastante adaptada hoje em dia Em manifestações no mundo todo Na Itália, eu vi vídeos agora recentes da Itália As pessoas cantando na rua, Bella tchau e tal Depois a gente, é, outra coisa, outro resgate também Que eu acabei vendo aqui nas ruas de Nova York Nessas né, últimas semanas, por conta das manifestações Antirracismo e antifascismo Foram as músicas do movimento civil norte-americano né, Dos anos 60 que a gente também retratou no começo do, do podcast com algumas delas. Eu, eu acho que são músicas que, é, na voz de Nina Simone, de outros cantores, que, Bob Dylan e outros, que, que deram também uma conotação maior é, do que só a política, é, de revoluções também pessoais, revoluções é, do, do sexo, né, de comportamento, revoluções na, na maneira de se comportar, na resistência a, a várias outras lutas, né, porque não, a política não é só a política é, eleitoral, partidária ou, ou de, de caráter nacional. Mas eu digo assim, na, nas relações políticas inclusive entre as pessoas, a questão do feminismo, a questão da luta LGBTQ, a questão das mulheres. Todas essas lutas elas foram embaladas por músicas. Muitas músicas que a gente nem percebeu né, que eram músicas destinadas e outras que foram feitas por outro contexto e foram aproveitadas e adaptadas, porque nem toda música de protesto foi feita para o protesto. Muitas vezes as manifestações se apropriam de músicas como você... Carla, você é do futebol então você sabe quantas músicas as torcidas organizadas já fizeram adaptações né? de músicas para um jogo de futebol então é a mesma coisa a gente às vezes na manifestação pega uma música muito conhecida e faz a adaptação e ela acaba virando o um hino de um movimento inteiro né?
0: é verdade contra a discriminação, contra a opressão e no, no amplo leque do que ela envolve e eu acho que a Casa de Papel seriado acabou acontecendo no momento em que o mundo estava em polvorosa e todo mundo estava querendo alguma coisa diferente. Aí surgiu a canção novamente, né? Porque a canção é antiga. E pelo contexto histórico, ela acabou sendo assim, uma referência muito forte para que os jovens e as pessoas passam para as ruas não é intuito de dizer basta. Eu acho que ir para as ruas é basta. Não queremos mais dessa forma. Apesar de eu acreditar que a igualdade ainda está muito longe de a gente alcançar. No entanto, eu acho muito válido qualquer tipo de forma, qualquer tipo de manifestação que tenha como objetivo lutar a favor disso. Cuba também, né? Cuba também teve muita... América Latina, na verdade, no geral, teve tiveram muitas manifestações, muitos é... protestos, que tiveram temas, músicas muito fortes que embalaram as, os anos de, de, de guerra que eles tiveram nos seus uhum. países, não só no Brasil.
1: É, junto com nesse mesmo período, né? Então a gente está falando dos movimentos civis que vão de 60 e pouco até o, até o final da Guerra do Vietnã, 74, 76. É, esses movimentos, tanto o movimento hip como o movimento de luta contra a Guerra do Vietnã, eles geraram também muitas músicas, muitas manifestações. E inclusive aquela música do Born in USA, né, que muita gente acha que é muito nacionalista, na verdade ela foi feita como um protesto contra guerras, que os Estados Unidos acabam sendo envolvidos. sendo envolvidos. Inclusive o próprio presidente Reagan chegou a cantar essa música equivocadamente, achando que ela, ela era uma música nacionalista, que você nasceu no 4 de julho, você é americano, mas, na verdade, ela relatava uma outra realidade. É, ela é e...
0: recheada de ironias.
1: É. Então, eu... então falando mais sobre a Nova hum. Canção, que é esse movimento que você acabou de, de mencionar, é, que ele, eu tive a, também a sorte, o privilégio de entrevistar a Mercedes Souza, ter uma foto com ela, que me orgulho muito, eu tô, eu tô dormindo naquela foto, tô com ele fechado, fiquei muito chateado com o fotógrafo, mas... É, uhum. tá perdoado. Essa chance de encontrar a Mercedes foi, foi no Rio Centro, num show que ela fez pela educação, e a gente, na época, tinha um jornal, trabalhava num jornal chamado Mescla Latina, que era um jornal em espanhol, e eu fui fazer uma entrevista com ela para o Méscara, que foi até a capa do, do, do jornal. E e a Mercedes, que a gente também tocou no comecinho aí da introdução, ela cantava muitas músicas da Violeta Parra, que era uma uma poetisa chilena e que fez também todo um movimento de repúdio ao Pinochet. É, e, e a Mercedes liderou e talvez seja a voz mais importante internacional desse movimento latino-americano, é, porque ela também fez parceira, ela cantou muitas vezes com o Milton Nascimento, ela cantou com Chico Buarque, ela cantou com o Gilberto Gil, ela cantou com Caetano, ela cantou cantou com Shakira recente antes de falecer, então assim ela talvez seja a voz que mais porque os brasileiros tiveram grande importância no Brasil, mas por conta da língua, a limitação linguística, as músicas brasileiras eram muito voltadas para o regime do Brasil e elas não entravam, com, com, com exceção de talvez que será, que será, porque a palavra será em espanhol é a mesma, e do, do Chico, ela entrou em alguns países, mas a maioria... A voz mesmo foi da Mercedes, na maioria desses, desses países todos, que, desde Cuba, passando pela América Latina toda. Então, assim essa figura do artista engajado, que deve assumir né, um papel ativo na resistência, ele é muito recente. É, antigamente não existia essa cobrança. Hoje em dia as pessoas cobram. Né? A gente viu isso nos dois anos atrás. É muita cobrança que os artistas se posicionem porque é importante que a voz deles, muitas vezes, a gente não chega né, a certos setores e eles chegam. E seria muito importante que eles hum. é, ajudassem a, a conscientizar as pessoas de determinadas situações. Mas também isso é uma questão hum, eu de visão. Acho né? Que, né?
0: Eu, acho que, eu acho que, sim é uma questão de visão, mas a América Latina, a América do Sul, ela foi brindada com grandes ditadores, com as suas que por décadas a vida de milhões de pessoas, então acho que o mínimo que os artistas é, poderiam fazer era usar a voz e as letras, a música, como uma ferramenta que é fundamental para disseminar aquilo que estava acontecendo ali, assim como os escritores fizeram isso, né? no caso uhum. aqui a gente fala de música, mas a arte em geral é uma ferramenta enorme e... Extremamente rica para levar ao mundo o que acontece num país pequeno da América do Sul. Aquilo, a Mercedes conseguiu levar para o mundo o que acontecia aqui. Isso é, é fundamental. O artista, claro, tem que ganhar o dinheiro dele, mas eu acho que aqui, eu sou muito grata a todos os artistas que conseguem e conseguiram ao longo da sua trajetória é, usar a. a, a seu dom, o potencial de criação, de voz, para trabalhar em cima de coisas importantes no mundo.
1: É. Alguns artistas não, não cumpriram isso dos anos 70, com exceção daquela música que ele fez para o Caetano, Debaixo dos de caracóis e Seu Cabelo, Que que o Roberto gravou. O Roberto é um tipo de artista que não se envolveu. Ele não passou quase todos os anos da ditadura cantando só sobre amor e não falando nada. É, enquanto Timaya, é, Caetano, Chico, todos eram exilados, é, o, o, Chico, o Roberto Carlos gozou de privilégios e espaço no regime militar. Alguns também aconteceram isso também em vários países que alguns artistas não resolveram né, não se envolver e, e diziam que só cantavam sobre amor e foram por aí. É, isso é uma questão também é, que não vem ao caso mas é importante destacar que nem todos os artistas brasileiros se envolveram é, nesse né, eu acho que isso até mérito para quem se envolveu é, por causa do Caetano pagou né, o Chico todos pagaram com exílio a a sua, a sua coragem né de enfrentar um sistema e pagaram um preço né porque todo mundo que já esteve exilado sabe porque uma coisa é você estar como eu estou aqui no, né, no exterior por conta e vontade, mas você ser obrigado a sair do seu país por conta de você ser, é, pelo caso das suas ideias, né? No programa, no, essa semana, no programa que nós lançamos, aí o do, do Telefone Vermelho, a gente justamente aborda isso, que a gente tem é, três professores que deram declaração e uma jornalista que participam que tiveram de alguma maneira se sair do Brasil por questões políticas e é muito difícil isso né é, tem pessoas que choram todo dia depressão você e você sai às vezes não por conta, por sua, mas para proteger sua família, porque as pessoas não ficam, ninguém né, vai só atacar aquela pessoa, ela ataca a casa ataca as pessoas que estão numa palestra numa aula, então assim, eram tempos muito difíceis, muito difíceis que hoje a gente, com uma certa distância a gente vê, analisa as músicas mas eram tempos muito difíceis para quem resolver falar
0: é, mas eu acho que hoje as pessoas é, saem por mais tranquilidade. Naquela época, não. Ou é, é, saía, ou morria, ou era preso e torturado até a morte.
1: Ah, só um eu detalhe, acho. é só uma informação. O é, Brasil é... não fornecia passaporte para os seus exilados, tá? Então, uma vez que eram deportados para um país, no caso, o Caetano foi para a França, para a Inglaterra, ele não podia sair de lá. Ele estava exilado também lá. é porque Ele não tinha passaporte, ele não podia sair daquele país. Então, todos os exilados brasileiros não tinham a cidadania brasileira eles eram exilados e ficavam presos sem passaporte no seu país naquele país para que eles foram exilados isso é uma tortura dupla né
0: exatamente tudo por conta do autoritarismo da censura os artistas nacionais é, que que não quiseram se calar tiveram que sofrer é, a partir do momento que o cinco foi instalado Acabou a farra, acabou a festa, acabou a liberdade de expressão, de qualquer forma. Então, isso aí casou um pouco com o surgimento do tropicalismo, de que tinha essa intenção de falar as coisas abertamente e foi um movimento extremamente perseguido. Por todo esse conservadorismo da, da sociedade generais e, que não queriam essa revolução das coisas. E foi em 67 que o Caetano apresentou Alegria, Alegria no Festival da Record. E uma coisa que me deixou, assim, bastante chocada foi que quando o Caetano cantou isso ao lado dos mutantes, ele foi vaiado pelo próprio povo brasileiro e ele não conseguiu continuar cantando a, a música. E em determinado momento ele disse ele parou e falou: vocês não estão entendendo nada do que está acontecendo. Vocês estão achando que isso tudo é uma coisa boa. E isso reflete muito o momento que vivemos nesse momento. A gente é, ainda vê muitas pessoas O brasileiro achando entendendo nada. Está tudo, exatamente. Está tudo lindo, que eles não são vítimas, que existe uma democracia. Ah, meu ver a democracia. Na, no, na, no sentido pleno da palavra, ela nunca existiu no país que nós vivimos. Nós sempre fomos é, enganados, sempre houve um véu ali em cima disso. Eu, 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 eu nunca me senti extremamente livre aqui para fazer o que eu acho que eu tô pra fazer ou para falar o que eu acho
1: que é, fazer. Essa semana mesmo eu conversei com uma amiga sobre esse tema de de exílio e justamente eu falei para ela hoje eu fora do Brasil e o Jean Willis na entrevista que ele na, no, na passagem que ele participa do programa ele fala isso né é, ele se sente livre para porque ele falou oh, Marte já existe uma que é a Marielle. a gente tem que e, a gente tem que estar tá vivo para a gente defender as coisas né então é, é importante destacar que, às vezes, muitas pessoas no exterior, exilado, ele tem mais liberdade de, de criticar, de fazer as coisas, porque ele está seguro. Ele não vai ser, a minha casa não vai ser invadida de madrugada por agentes do governo para me prender, entendeu? Então, é assim, isso a, que eu a, disse. Ex, é, que, é nos, é anos 60, né? nos anos 60, final dos anos 60, foi bem diferente
0: do que que acontece hoje. O Jean foi tranquilo, resolveu ir por opção meio que dele. Claro, ele não queria abandonar o país, mas ele teve uma, uma estrutura diferente para sair. Os, esses artistas que falaram que foram contra, que foram audaciosos, ousados, que foram lá cutucar em cima do que não podia, entre aspas, eles não Tiveram muito, muito, muita escolha. Eles tinham que sair, porque senão eles iam ser mortos.
1: É, e ainda tinham os que queriam sair, mas não podiam, porque eram tão pobres porque os artistas de alguma forma, ou eram família de classe média, Toda dessa turma não tinha ninguém pobre, pobre, né? Todos tinham alguma condição que, porque até porque naquela época uma viagem ao era muito cara. Então, é os que foram exilados, né? Porque botaram no avião e mandaram, ou que foram trocados por pessoas que foram é, sequestradas por ações da guerrilha. É tudo bem, mas muitos que saíram é porque também para não ser perseguidos eles saíram porque tinham com certa condição de família, como César Maio, Fernando e Cardoso que tinham famílias. Né, políticos que tinham famílias que podiam mantê-los no exterior agora o pobre que era né, o trabalhador sindicalista teve que ficar no Brasil e teve que enfrentar a repressão, a tortura e tal e essas músicas elas refletem também algumas delas refletem é, por exemplo o Chico Barco canta isso né, com músicas sobre engrenagem sobre o trabalho é, e, e depois ele foi fazer é, o Chico talvez seja deles o que fale mais assim, do trabalhador mesmo, né? Porque tanto o Gil quanto o Caetano, eles têm uns temas mais abstratos, embora muito inteligentes, mas o Chico, ele fala mesmo nas músicas dele dos trabalhadores, das prostitutas, dos segregados da sociedade, né? Como o Geni é. e tal. E, é. e apesar de você, que foi gravado em, né, foi pelo Chico, apesar de você, é, ela só foi liberada oito anos depois, né, em 78 Mas, ele, apesar gravou, de você... ele
0: compôs uhum. e, gra e gravou essa música em 70 é. Claro que a música foi toda censurada na íntegra uhum. E só foi liberada em 78
1: E mesmo assim virou, mesmo liberada oito anos depois uhum. Ela virou um hino é porque não existia manifestação pela Anistia em 78 que não que cantasse, não apesar de você ser uma moço. faixa e as pessoas não cantassem. Né? É verdade. Porque não há como outra coisa mais linda para você dizer para quem está no poder que amanhã vai ser outro dia, <risos> entendeu? Que, que, é que teu, isso. Teu, é teu, teu, é teu, teu é dia é está montado, é calma que amanhã vai ser outro dia. E isso uma... muito medo, né?
0: Tem um verso que eu acho muito bonito Que ele diz Hoje você quem manda Falou, tá falado Não tem discussão A minha gente hoje anda falando de lado E olhando pro chão Viu? Você que inventou esse estado Inventou De inventar toda a escuridão Você que inventou o pecado Esqueceu-se de inventar o perdão Então é muito fácil Quem é, Perdoar É uma coisa que eu acho muito difícil E Quem bate esquece, quem apanha
1: dificilmente esquece é, eu acho que todos os eles tiveram... na
0: pele, tudo isso
1: todos eles tiveram são pessoas extremamente evoluídas no plano espiritual, porque você aguentar um regime militar, muitas vezes tortura, e depois voltar para o Brasil e pregar a reconciliação da paz é. e seguir e encontrar, por acaso como muitos encontraram o seu próprio torturador. Eu me lembro da Beth Mendes, aquela atriz da Globo, é, fazia uma novela e tal. E ela, durante o governo Sarney, em 1985, foi o primeiro, né? O primeiro governo depois da ditadura, é, o governo civil, ela foi enviada para a Argentina como representante. Ela foi ministra da cultura, uma coisa um cargo importante no governo Sarney. E esse primeiro governo Sarney foi uma.. uma uma coligação de vários partidos de oposição à ditadura, né? Então ela tinha muitos torturar, ex-torturados, né, artistas e tal. E a Beth Mendes chegou em Buenos Aires no aeroporto. Quando ela chegou no aeroporto, quem estava lá para recebê-la foi o, era o adido militar da embaixada brasileira, que era quem o cara que tinha torturado ela. Agora você imagina descer do aeroporto para receber, tava só com o nome dele na mão e vem na sua direção o cara que torturou ela de forma bárbara. Então ela teve uma crise de choro no aeroporto, lógico, e, e ele ficou muito, que ele também não, imagina, ele deve ter torturado dezenas, ele não lembrava dela, mas ela lembrava dele, é o que você acabou de falar, quem tortura né, não lembra, mas quem foi torturado lembra ela teve um acesso de choro, ela foi um escândalo na imprensa e ele, logicamente, perdeu esse cargo que ele tinha. Ou seja, ele estava lá, acabou o regime militar, como ninguém foi preso, o Brasil foi o único que não prendeu os seus, os seus militares né, do regime, ele foi alojado secretamente na, na Embaixada da Argentina para passar lá, se aposentar e todo mundo esquecer ele lá, né, um torturador. E, e foi descoberto, graças a, essa, a esse caso, mas ela ficou extremamente traumatizada e é uma cena que nunca me saiu da cabeça essa. E realmente as pessoas que sofreram isso são muito evoluídas para conviver depois com essas pessoas soltas, cruzando e até dentro do próprio governo.
0: É bastante absurdo você ter que lidar com uma situação dessa. Né? um parênteses aqui que eu preciso fazer. A Argentina é um país que gosta bastante de abrigar é, torturadores, o pessoal
1: de Auschwitz é. o pessoal
0: de Hitler, né é. e depois Israel, aqui é o malvado gente, evitar.
1: olha só vamos lá é, nós precisamos do nosso break e daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Quando eu fiz a da alegria, pensei muito na banda, mas não pensei nas
2: marchinhas de, de Lisboa. Foi a Geni Marcondes que apontou numa observação que ela fez publicamente que todo mundo fica dizendo que é rock, que é americanizado, é a, é a marchinha mais lusitana que de todos os festivais
1: é a alegria alegria, que tem uma melodia de, parecida com as marchas de Lisboa e ela estava certa. Mas isso aconteceu por causa de, da banda. Porque eu... eu...
2: É? É, parece uma marchinha de Santo Antônio da Alfama. E a alegria. Não é. Claro. Let's get it. Documento, nada no bolso nas mãos. Eu quero
0: seguir viver, amor. Eu vou, porque não, porque
2: não, porque não, porque não?
1: Por não. Isso é os meninos que botaram né? Esse último acorde os meninos da dos beat boys.
0: Olá, podlovers. Voltamos ao nosso especial músicas. De protestos, músicas que embalaram os protestos ao longo da nossa história e Marco eu lembrei aqui da canção, aquele abraço que o Gil compôs antes dele ter que ir embora uhum. que é tão bonita e o pessoal ainda ouve achando que ele está falando do Flamengo
1: alô, da alô, Realengo é. para do Flamengo é,
0: então vamos lá ele foi preso em Realengo ele teve que sair de Realengo foi por isso que ele deu alô alô Realengo Ele, tava, verdade, tava preso, né? ele, tava ele
1: dando para quem estava dizendo... preso
0: né? é, ele estava dando um tchau para Realengo ele estava dizendo adeus daqui a pouco para lugares que ele amava da cidade dele do Rio, que ele gostava muito para as pessoas, para o time para tudo ele achava que era algo temporário, ele queria passar uma mensagem de esperança na boca em algum momento a gente vai voltar. Não sei quando, mas a gente vai voltar. Só que ele tentou, apesar de tudo, manter o otimismo na luta. É, como sabe, A luta é válida. Em algum momento a gente vai ter um retorno de tudo isso que a gente está fazendo agora. E eu acho que as pessoas têm que entender muito as canções. É, o que, que, o que, que o cara quer dizer, o que, que o autor quer falar. O brasileiro tem que entender o português, né? Seria
1: importante. Bom, então aí depois desse movimento todo, a gente vai para os anos 70, né? E começa com... Aí depois tem Chico Buarque com Apesar de Você, é, que a gente já falou, né? E aí tem Cálice, que é um, um marco também, que a gente É um o hino né?
0: total. É. Tá Cálice tá... é
1: muito legal porque eu só fui perceber a letra do Cálice na aula de português, porque aí a professora explicou, porque ela passa bem tranquilo como uma música comum, né? Porque ela é muito subjetiva. Então, para você entender que é aquele vinho de dentro do de sangue, você, né? Ele tá fazendo tá, um diálogo, e, né? e, e
0: na verdade o Cálice, é a metáfora para Cálice. É, de calar, é. é.
1: Cala. Calar-se, né? Fala aí,
0: ó, se cala para os generais, para a opressão, falava do silenciamento do povo, e falava de né? sim, tem inclusive ele ele pai, uma né? passagem ele é pai. bíblica, é, é. ele cita Marcos né? na música, e, e compara o sofrimento do povo ao sofrimento de Jesus indo para o Calvário, é um poeta de tipo, ah, que eu amo de tipo, ah. Eu,
1: depois, depois, em 73, quando teve aquela, aquela canção, eu quero botar meu bloco na rua, porque, na verdade, depois de 73, começou a aumentar a, a, a vitória dos partidos de oposição na época, o antigo MDB, começou a ganhar nas eleições, né 72 e 74, começaram a ganhar... É, Apoio popular e voto né? Então o congresso, a gente tinha um congresso biônico Mas também tinha alguns eleitos E eles a oposição começou a ganhar E eu me lembro muito dessa música Eu quero botar meu bloco na rua Porque quando as pessoas cantavam maldosamente Elas cantavam E eu me lembro que o meu avô, por exemplo Que era um cara que ficava horrorizado Quando ele tava passando na rua Eu me lembro que eu era pequeno passando com ele na rua Aí passou um cara gritando Eu quero é botar E aí <risos> ele olhou para minha cara ele Que moralidade né? Aí ele cantava assim, primeiro eu quero, eu quero botar. Depois que ele cantava meu bloco na rua, entendeu? Aí primeiro que ele cantava assim, eu quero votar. Aí depois. Então, assim, é uma forma que o povo também tem, né? De. de, de... Nesse ano é. de 73,
0: o pessoal estava é. parto
1: daqui. É. Ele queria
0: mais, era botar mesmo <risos> na cara de todos os generais. Inclusive essa música peça crítica de heróis do governo do Médici. E aquele suposto milagre econômico que ele estava falando, que ia fazer, que ia salvar o país, com eu... todos os distintivos dele no ombro.
1: É, eu me lembro do no, no Juca Chaves, que era um cantor da época, e ele cantava de uma coisa muito característica, né? O Juca Chaves foi preso em 73, porque ele cantou, ele fez uma música é, é, em que ele falava que como é que se media um burro se, se mede-se da cabeça aos pés. <risos> e aí foi difícil para ele explicar para a <risos> censura que ele não estava falando do presidente. Né? Um, um burro mede-se da cabeça aos pés. É muita criatividade. Né? Adoro, adoro. E o Juca sumiu, não em ser do Juca, mas o Juca era uma figura e meu pai adorava o Juca Chaves. E ele fazia umas tiragens, ele tinha uma voz irônica, tinha um narigão, ele fazia umas tiragens, assim, era, muito, era um humor inteligente. É, a ele fazia crítica. Que ser, né? é, muito é. inteligente
0: naquela época, usava metáforas. É. E tal. Eu lembro que os jornais eles, vinham, eles invadiram as, as redações dos jornais e eles botavam receitas de bolo na primeira capa dos é. jornais porque eles tiravam Fernanda,
1: as matérias a Fernanda assim. da Montenegro deu uma entrevista uma vez muito engraçada porque ela falou que, que invadiram uma peça que ela estava ensaiando e os policiais, junto com o cara da, da, da censura falou que queria falar com o autor aí ele falou assim, Se você o autor da peça está aí ela falou assim, olha só, o autor da peça morreu há dois mil anos porque ele é uma peça <risos> numa, uma, 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 um drama grego <risos> Então, assim, vou fazer uma adaptação de, um, de uma história grega que é, o cara começou, entrou lá pra, pra falar com Sócrates e ele queria falar com Sócrates e ela falou assim, infelizmente ele não está, ele morreu há dois mil anos. É
0: igual o pessoal que acha que Sócrates escreveu o livro, né?
1: Isso, Mas, é, mais ou, ou menos. Sócrates, sócrates, do, Corinthians, sócrates do Corinthians.
0: Sócrates <risos> O Sócrates nunca escreveu livro, tudo Filosofia de Sócrates foi traduzida por Platão e Aristóteles, seus discípulos, mas enfim.
1: Que não jogaram no Corinthians.
0: Não, não jogaram no Corinthians nessa época, nem tinha futebol, eu acredito. <risos> não.
1: Ai. Bom, então vamos passar aí para os anos depois, que são mais os anos da nossa infância, que a gente lembra mais, que eram o surgimento das bandas de rock. já não eram músicas de amor, né? Assim, de músicas melódicas, mas que já, revolta, já era uma, aquela geração revolta, que já estava na revolta total, que o Brasil vivia um, um, um buraco econômico imenso, semelhante ao que nós estamos vivendo agora, mas foi uma década chamada década perdida, os anos 80, porque era uma época de hiperinflação, alto desemprego, então essa, essa geração Coca-Cola, né, que a Legião Urbana cantava, ela... Ela cantou muita coisa contra é, o regime que estava na, na morte. Então vamos marcar que o regime militar acaba em 1985, com a eleição indireta também do Colégio Eleitoral, que foi a forma que eles acharam o arranjo que eles fizeram. Mas assim, termina o governo militar em 1985, numa crise absurda, uma crise que gerou uma, uma revolta, principalmente dessa juventude. Então a gente tem a Legião Urbana, Pleb Hood, Paralama Sucesso, Capital Inicial, Titãs... Todos eles fazendo música, é, cada um no seu estilo, mas fazendo música com indignação, com os problemas né, sociais. com problemas. Foi nessa época também que surgiram os primeiros raps, né, também e, em português, né, que já é uma... O rap, que é uma poesia com ritmo, né, já era uma forma que os negros americanos se expressavam contra os problemas sociais, contra os guetos, nos anos 80.
0: É, o Renato era extremamente contra essa coisa da... Vamos comer a comida americana, vamos sorver a cultura americana, em vez de a gente olhar para o nosso próprio país, que é um país extremamente rico de culturas das mais diversas. Em cada estado do Brasil você vê que tem um estilo, tem uma comida diferente, tem um, os repentistas, tem o, o pessoal que, que faz poesia diferente, é. mas não o bom era o que vinha lá de fora. E às vezes as pessoas não sabiam nem que, que músicas que que falava aquela música, mas eles estavam ali cantando a música.
1: E a música também do, por exemplo, o Traje Rigor, que na época cantava uma coisa muito interessante, que está muito, talvez seja a canção que daquela época que mais tem a ver com hoje em dia, que é aquela que falava que a gente não sabemos escolher presidente e a gente não sabemos tomar conta inútil. da gente. Inútil. Inútil. Eu acho que inútil é a música, entendeu? Porque ela retrata o Brasil, politicamente, de uma forma muito clara. E a gente não sabe escolher presidente, a gente não sabe tomar conta da gente, tem gringo pensando que nós somos indigentes e realmente é tudo, é a música, talvez, que refleta, reflita mais o, o momento que a gente vive agora.
0: A minha música é Que País é Esse? da legião urbana também. Ele, uhum. faz... Ele pergunta, e até hoje essa música é temporal, Que País é Esse que a gente está vivendo? O que, 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 que acontece aqui? É, impunidade, corrupção, todos os poderes de corrupção, sem regras, sem moral, sem freio. O Renato compôs essa música em 78 e a Legião só gravou essa música nove anos depois. Foi o título do terceiro disco da Legião, que se chamou Que País É Esse? E eu lembro que ele dizia que ele deixou essa música para depois porque ele achou que tudo podia melhorar.
2: <risos> e aí
0: ele ia gravar uma música é, uma década depois, mais ou menos, e que podia não fazer sentido. Mas, infelizmente... <risos> Décadas sim, sim. depois, essa música continua sendo extremamente atual. Ele questiona isso e até hoje a pergunta que eu faço todos os dias é que país é isso? Tá é. E que, como funciona isso? O povo não ajuda, o governo não ajuda, as autoridades não ajudam. A gente está vivendo uma crise que a gente não tem ministro da saúde. A gente é. é
1: tá muito complicado vamos lá, e depois a gente teve nessa geração, nessa mesma né, geração aí teve gente de titãs que gravou Vossa Excelência é, também muitos anos depois também Capital Inicial com Saquear Brasília 2012, depois o Rapa gravou Miséria S.A. É, Cazuza antes tinha gravado Brasil, que foi o, o tema é, o tema da novela Vale Tudo que na verdade retratou, talvez fosse a novela que mais retratou o Brasil, né? vale tudo. Ideologia, é, o tempo não para e continuou. É, eu tem, uma, queria... tem
0: uma banda de Brasília, Kleber rude, que eu gosto uhum. muito, que eu acho que sintetizou, sintetizou muito quando eles dizem o concreto já rachou, é, quando eles cantam até quando esperar com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Tipo, uhum. Até quando esperar? Uhum. É, esperando a ajuda de Deus. Até quando a plebe, que somos nós, vamos ajoelhar esperando a ajuda de Deus? Que alguma é. coisa Essa é Nossa rude. plebe é
1: muito doce, não é rude, não. A Nossa plebe é doce. É boba, né? Inocente. A nossa
0: plebe é. foi imbecilizada ao longo é. dos anos.
1: Aí ah, já tem um Paralamas também depois, né? O Herbert 300 Vianas. 300
0: picaretas, muito é. muito legal essa música.
1: Devem ser 500 Herbert... agora. É, é, exato, o Herbert
0: atualizando. É. O Herbert fez uma, uma, uma metáfora muito interessante aí nos 300 picaretas do Congresso Nacional. E ele disse Ai. que
1: avisou, é, o Lula avisou. Lula disse. Aí depois tem o Titãs também que gravou. É... Na época eu não gostava muito de Titãs não, entendeu? Porque eu achava, eu não assim, eu eu tinha problemas com a figura do vocalista da banda. É... Qual?
0: Dois? São vários?
1: Não, o primeiro, o, o... Paulo
0: Miklos, é. Branco Mello.
1: Não, que, que era o, o, o na verdade, com o, o compositor. Nebeloto. Compo... não eles... tô... não mas o Ruivo. Que ele tinha aquele corte não aquele corte de cabelo não, não eles tinham um corte de cabelo
0: Sérgio Brito
1: não gente eles um... o corte de cabelo é muito estranho é do é só raspado do lado
0: Arnaldo
1: também escreve muito bem eu mas eu tinha, uns... Arnaldo, eu tinha...
0: Arnaldo 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 Antunes
1: é, eu acho que era ele eu tinha problemas com a imagem dele com a figura dele é... E eu sempre da...
0: achei Titãs ah. muito, muito bom é. Eles eram diferentes de... ah Eu adorava
1: de... aquela dos ratos Dos ratos mundos, Sim, Então, isso é, é uma cro...
0: outra é Esprotas é é.
1: Esses
0: esprotas Aí... veio me salvar
1: <risos> Tem uma também de doença né De doença que eles fizeram Tinha uma Sim, que eles, falam doenças, é, que eles falam
0: de várias do doenças Eles várias
1: doenças é, isso, é do, <risos> é do Arnaldo. É do Arnaldo é.
0: Antunes, esquisito. Deixa, ter, deixa eu ser esquisito com os
1: esquisitos. É, eu ele é esquisito.
0: esquisito. Ele era esquisito, né? Eu também sou esquisita. Não, mas tá ele era com muito
1: a... estranho, porque eu acho que é um jeito dele dançar. <risos> Sabe aquele jeito de dançar? Tem um videoclipe que ele dança. Eu falei assim, gente, o que é isso? Assim, eu era, ah, eu acho que era muito caretinha. Ele era, era,
0: ele era daquele jeito ali. O titã era todo assim. Por isso que eu gostava tanto. Eles eram diferentes de todas as outras bandas. Nada é.
1: convencional, nada. Depois teve essa do Rapo, mais recentemente, que eu tive a honra de entrevistar, graças a você. É, e eu entrevistei a banda inicial, né? Que é com o Marcelo, o Luca, né, todo mundo. O Marcelo e, muito. É. E era
0: incrível.
1: E ele. E esse, esse, o Rapa também gravou muito, muita, muitas músicas foram associadas a movimentos sociais e... É...
0: Marcelo era ligado a movimentos sociais é. antes do acidente, ele é. sempre se muito, sempre se importou muito com miséria, com fome, com a desigualdade social e o Rapa assim que retratou muito né? nas letras, tudo isso, o Brasil, o Rio, tá? como funcionava tudo. Miséria S.A. é uma música linda que fala das crianças que pedem dinheiro nos sinais e o branco, o rico, que tem carrão, fecha o vidro, porque aquela criança ali, putz, vai incomodar ele. Ele não é. pode dar atenção. Enfim, é uma crítica bastante forte aos pedintes, às pessoas que estão na rua, às pessoas que não têm apoio da instituição que é o governo deveria fazê-lo e não faz. É, eu acho que, na verdade, os moradores de rua são invisíveis para a população em geral. A grande é,
1: isso é uma coisa que agora, né, para finalizar o bloco e falar do, do momento atual, você falou uma coisa que me chamou muita a atenção. Quando a gente teve essa pandemia e lá para fevereiro e março, né, quando a coisa começou a ter bloco completo, que ficou muito vazia as ruas, as únicas pessoas que estavam nas ruas eram os de rua é, e depois mesmo quando eu diminui o número eu percebia que eu tinha que sair para o supermercado tinha que sair para a farmácia as poucas saídas que eu dava eu via, era abordado eu olhava, eram essas pessoas e elas estavam invisíveis antes porque com muito movimento com muita gente na rua você não percebe cada pessoa mas quando fica, vai todo mundo para sua casa quem não tem casa é que fica na rua e essas pessoas, eu achei que você, né? Então, assim, a, essa pandemia, ela expôs uma série de coisas no mundo inteiro. As desigualdades todas ficaram bem, bem Mas expostas. Mas essas pessoas,
0: né? elas já existiam, Marco. Eu não, eu sei, não,
1: eu sei, eu estou dizendo que a gente não via por conta tal, disso. Tal, porque tal, a tal, pandemia, tal, ela colocou elas expostas. Ela você não vê porque,
0: vão, você, porque você não quer. Eu lembro que na época que eu morava em Copacabana, o Ian, meu filho, ele falava para mim, mãe, eu me um que ele falou, mãe: a gente não tem mais garfo falei, Por quê? Porque eu dava comida para os mendigos todos os dias. E eu não queria dar um garfo de plástico para o mendigos. Eu falava, não, vou dar uma dignidade para essas pessoas. Entendeu? E aí eu falei, meu filho: depois a gente compra na loja americana mais garfos de facas. Tem um garfo de plástico. Aí o Ian me questionou. Então, a gente pode usar garfo de plástico? Eu falei, pode. Eles não. Porque lá, eu, eu, na minha cabeça, ao dar um garfo e faca para ele, um bonitinho, eu ia estar tá dizendo assim para ele, o senhor é querido, o senhor tem todos os direitos de ter um prato. Eu não levava numa quentinha, eu levava nos pratos. E às vezes eles me devolviam os pratos, eu lavava aqueles pratos, e, no dia seguinte eu... Levava os pratos com a comida deles na noite.
1: É, você tem, inclusive, hoje, hoje foi lançado né, o podcast da Lorna Washington, o Drag, e ela faz um trabalho legal na Lapa com distribuição também de alimentos. Eu digo Quem... assim, eu sei que a gente pode, por iniciativa pessoal... Faz? É, a gente pode, mas a gente não vai resolver problemas, os problemas estruturais só com isso. Ou seja, a gente precisa que outras ações sejam feitas. Porque o número de pessoas em eh, situação de vulneráveis é muito grande é, e a gente não tem condição um, de... Né? Se
0: cada um fizer um pouquinho pelo próximo, eu é. acho que Eu não posso salvar os mendigos de cocotamana como um todo. Naquela época eu não podia, mas eu podia atender aqueles ali, entendeu? Que estavam próximos a mim, tanto que... Era, eu me sentia muito feliz, muito bem fazendo aquilo. Eu Sim. tinha o horário, eu sabia que eu tinha que dar a comida deles.
1: É, mas então, eu, eu, assim... sou da, eu sou mais da turma que a gente, eu acho que tem que se dar, tem que se ajudar, mas eu acho que a gente também tem que agir politicamente para que existam políticas públicas, que o Estado possa resolver isso e, e que essas pessoas sejam atendidas com dignidade não na, na caridade, Pode? mas que seja. Né? De uma isso forma. É caridade. É. Isso, isso é.
0: não era caridade, ao meu ver. Eu acho que isso é solidariedade, é amor ao próximo. E enquanto o governo do Rio não faz nada, eu fazia da minha maneira alguma coisa por aqueles, como a Lorna faz, maravilhosa. É. Por poucos também. A Lorna também não salva a população carioca da fome, mas ela ajuda de forma muito.
1: É, eu Incidente, acho que as gente não a descartam mundo. uma coisa. É, uma coisa não descarta a outra. Você tem que fazer essas ações e, ao mesmo tempo, tem que votar decentemente para que a gente tenha governos decentes, né? E a gente tem que fazer com que o Estado assuma a responsabilidade, que a gente não fique substituindo o Estado, que a gente tenha um Estado que realmente possa atender as, as pessoas mais vulneráveis, Sim, que elas têm um para dormir. Eu durmo todo é. dia, muito tranquila, é. porque eu não compactuei com nada disso. É. Não, eu também, graças a Deus Bom, então Carla Andrade do Rio de Janeiro Muito obrigado Fala Marco da Costa de Nova York Conseguimos mais uma vez Dar para os ouvintes Um panorama, lógico Que é muito restrito, perto da quantidade De músicas que existem de, Nesse né, tema é, eu sugiro que vocês, é, quem está ouvindo, que goste e tenha gostado desse tema, é, pesquise mais, é, tem um documentário é, no YouTube muito legal, que é, é, é o nome é Soundtrack for Revolution, que é um. que está no YouTube Movies, né? Pode ser assistido na, na internet, no, no YouTube, de, gra de, de grátis, que é que conta. É, São a trilha sonora das revoluções. Tem vários programas, podcasts sobre o tema que abordam de fo outras formas. A gente abordou mais no nosso foco que é amor e tal, mas a gente e músicas melódicas e tal. Mas também tem de forma histórica desde 1800, 1900 e pouco. Vai montando todas as músicas que foram usadas para revoluções, para revoltas que embalaram protestos, então assim, é muito grande tem o, a gente não falou, mas também tem a questão da revolução dos cravos de, de Portugal em 74, que tem é, música, uma música marcante tem vários momentos da América Latina do mundo que tiveram momentos maravilhosos, a gente não vai conseguir cobrir isso tudo o que a gente vai conseguir e é fazer com que você, ouvinte, fique curioso sobre isso e pesquise e veja outros lugares que você vai achar todas as outras músicas. Com certeza a gente falhou aqui, a gente não deu todas as músicas, a gente deu o que o nosso olhar conseguiu captar, não é isso, cara?
0: É, e a música é um instrumento extremamente rico e forte. É uma ferramenta contra o, o poder errado, contra a corrupção, contra a fome, contra tudo então, aprendam a entender um pouco melhor o que o artista quer dizer, se esforça um pouco mais. Em inglês, bota no Google, traduz, leia sobre. Eu acho que todo artista ficaria bastante feliz de saber que ele está cantando e sendo entendido por um público geral. E é uma das formas que temos de, de gritar. De pedir, por favor, pare agora. tem um juiz, pare agora.
1: Bom, um beijo, então, gente. Um beijo grande e a gente se vê na semana que vem. Esse podcast é produzido pela littlefirepodcasts.com New York City. Distribuição Fire Radio International.